0: Boa noite a todos. Aqui é o doutor Alain Machado Duta para mais uma live que está sendo feita simultaneamente no meu canal do YouTube, no meu Instagram, também, é, no Facebook e também nas mídias sociais da Karina Palatinique, que é a nossa convidada uhum. de hoje. Na verdade, é, eu não sei se eu sou convidado dela ou se ela é me convidou. Somos convidados,
1: você tá... eu que convidei, na verdade, né? É, Mas você a gente convidou... já fez live junto.
0: É verdade.
1: Ai, obrigada, então, doutor. Estamos...
0: É, eu que agradeço a sua presença, tá? É, para quem está acompanhando no Instagram, pode ser que fique um pouco estranho em determinados momentos fique cortada a imagem, tá? Porque essa ferramenta que nós estamos usando, o StreamYard, ela tem essa desvantagem porque ela é mais preparada para o sistema paisagem, não o sistema retrato, é, como é nas outras plataformas, como é o caso do, do Instagram, né? Então o assunto de hoje é muito importante, é sobre alimentos e imunidade, então a gente vai falar sobre esse assunto e responder dúvidas de vocês ao vivo, não é isso, Karina?
1: Uhum. Exatamente, hoje nós vamos bater um papo importante sobre alimentação e imunidade, a gente está numa época tão turbulenta né, da vida de todo mundo e é importante a gente estar tá sempre preocupado com a imunidade, quanto mais... Quanto mais saudável, quanto, quanto melhor a nossa imunidade tiver, menos risco a gente tem de pegar qualquer questão, né? E vamos falar de Covid, de, de qualquer vírus, bactéria, a gente fica muito mais protegido quando a nossa imunidade está melhor, né, doutor? Com certeza. E uma das formas da gente é, cuidar da nossa imunidade é através da alimentação. Óbvio que tem outros pilares que a gente tem que lembrar sempre também, controle de estresse, um bom sono, fazer atividade física, mas alimentação é um dos pilares importantes e é o que nós vamos abordar hoje aqui. E queria muito agradecer a presença aqui do, no meu canal, porque a gente está passando aqui no meu canal, no meu Facebook também, no meu Instagram, depois eu vou replicar também, então a gente está compartilhando esse conhecimento com, em várias mídias sociais e queria agradecer a presença do Dr. Alan Dutra, que é um urologista, super especialista em urologia, tem cursos de especialização e também trabalha com medicina integrativa, né doutor?
0: Sim, é porque a gente tem, além da formação em urologia, eu também tenho a formação em vários outros cursos relacionados à medicina de estilo de vida, medicina funcional, medicina de integrativa e também uhum. automolecular, né? Então,
1: a gente tem Obrigado. essa visão é, integrada do corpo inteiro, né? Exato. E, doutor, vamos, vamos falar um pouquinho, então... É, eu queria dar uma introdução até aqui para o pessoal, porque tem gente que não entende como que a alimentação pode interferir na imunidade, né? Assim, como é que a alimentação interfere na imunidade? É, a, a nossa alimentação hoje em dia, e por que que hoje em dia... Até queria fazer um, uma pergunta aqui para o pessoal que está acompanhando a, a nossa live, né? Por que que hoje em dia tantas pessoas têm sintomas como inchaço, má digestão, refluxo, azia, todas essas questões que andam incomodando tanto a população e que é uma coisa mais recente, né? Acho que antigamente as pessoas não sofriam tanto disso, né? E aí, por que que hoje em dia... E eu pergunto aí para a audiência que está nos assistindo, o pessoal aí no seu canal, no meu canal, quem aí, eu falo que quem tem esses sintomas são pessoas que têm é, intestino infeliz, né? Porque o intestino não está feito tá dando um sinal assim, nossa, não tá bom o negócio pro meu lado. Então ele começa a dar esses sinais, né? Inchaço, gases, má digestão. E esses sintomas hoje, é, e muita gente tem, é porque o nosso estilo de vida mudou, né, doutor? Então, assim, industrializados, agrotóxicos químicos muito remédio antibiótico corticoide, um monte de medicação e isso vai atrapalhando a qualidade piorando a qualidade do nossa microbiota intestinal né do nossa mucosa intestinal e tudo isso dificulta piora a nossa imunidade então a gente essa introdução que eu estou querendo dar aqui até para o pessoal entender esse link né de imunidade com a alimentação é que a nossa alimentação afeta o nosso intestino, né? O tipo de alimentação que a gente tem. E, consequentemente, piora a qualidade da nossa microbiota, piora a nossa mucosa, né? Piora a permea a, a, a gente chama de leak gut quando a nossa permeabilidade está ruim, né? A gente fica com o intestino permeável. E isso está diretamente ligado. Com a nossa imunidade, quando o nosso intestino tem essa condição, né, de desbiose, leaky gut e tudo mais, a nossa imunidade fica prejudicada. Por isso é tão importante a gente se preocupar com a alimentação hoje em dia, né? Tomar cuidado com isso para manter a nossa imunidade, nosso intestino saudável.
0: É, sem dúvida, hoje nós temos é, uma situação que cada vez mais estamos expostos a mais substâncias químicas no meio ambiente a cada ano são novas substâncias, centenas de milhares delas que não existiam há 50 anos atrás. Então é uma situação muito complexa, né? porque muitas substâncias tóxicas derivadas do plástico, os poluentes orgânicos persistentes, agrotóxicos, defensivos agrícolas, e todos esses elementos eles têm uma toxicidade direta no nosso organismo, e o nosso microbioma intestinal, sem dúvida, tem um papel de detox, né? tem várias bactérias que vivem no nosso trato digestório e outras mucosas que conseguem metabolizar essas substâncias tóxicas. Mesmo, mesmo assim, a gente, como está com o microbioma empobrecido, devido ao fato de nós estamos sempre nos alimentando é, com uma variedade menor de alimentos é, do que tinha antigamente uma, uma alimentação mais monótona e também com é, uma quantidade bem maior aí de alimentos processados, industrializados que não ajudam a ter essa, essa grande variedade no microbioma isso acaba gerando então vários problemas, porque com a menor variedade de bactérias no intestino, você vai ter menos é, pool genético né? porque o que interessa na verdade é, são os genes das bactérias que vão processar os diversos alimentos e também os xenobióticos, que são substâncias estranhas ao nosso corpo, que vão ter que ser metabolizados. Então, é, quanto mais pobre é esse microbioma, mais nós vamos estar expostos às ações nocivas desses agentes é, do meio externo, às substâncias tóxicas. Né? Uhum. Então, é uma, é uma via de mão dupla. Tanto esses tóxicos prejudicam o nosso microbioma, é, tanto com, e esse microbioma também ajuda a processar essas substâncias químicas. É uma coisa bem complicada, bem complexa. Né? Hoje nós temos a, a ciência das ômicas, né? que é a metabolômica, a transcriptômica, é, a, a própria genômica, a epigenômica, e, e aí junto disso daí, também tem é, o, a questão do microbioma. E tudo isso é uma, é uma conexão muito complexa e que, é, na verdade, é muito importante que a gente tenha uma preocupação cada vez maior de nos alimentarmos é, com a, alimentos que vêm da natureza, orgânicos, e também voltar para a alimentação ancestral que tem esses alimentos fermentados que você tanto fala né, nas suas mídias sociais, né? é, é você certo. ensina as pessoas a fazerem vários alimentos fermentados. Né? Isso é muito interessante, muito importante para ter esse resgate da nossa alimentação ancestral que estava muito mais é, em consonância com o nosso genoma. É, hoje a gente está tendo contato com alimentos que são processados ou ultraprocessados, que não são alimentos adequados ao nosso genoma e muito menos adequados ao microbioma. Então, com o microbioma mais pobre, né, a gente vai ter o quê? A gente vai ter mais dificuldade de processar todas as agressões que vêm do meio externo, vai ficar mais sujeito aos efeitos ruins do estresse, porque o estresse é um grande agente é, que vai piorar a nossa imunidade. Uhum. Então, a gente vai ficar mais vulnerável às ações do estresse. É, várias bactérias no nosso intestino são responsáveis por produzir Precursores nos neurotransmissores, né? precursor do GABA, precursor uh, do triptofano e da dopamina, então é, com esse microbioma mais pobre, é, você vai ter mais é, vai ficar mais suscetível ao efeito ruim do estresse sobre a imunidade. Então, e também Verdade. vai ter a desregulação do sono, que é outro fator é, super importante também para é, ter essa questão da imunidade. Bem uh, casada, é uma imunidade bem regulada, porque pessoas que dormem mal vão ter uma queda muito substancial da imunidade. Então, tudo isso é muito importante, então por isso que é tão importante a gente ter esse cuidado, ter uma alimentação mais próxima de nossos ancestrais.
1: Verdade. Eu falo, é, o doutor até citou aí né, que lá no meu canal eu falo muito sobre probióticos, sobre alimentos fermentados, e aí vale até a gente é, tomando aí a sua é, seu, seu comentário de alimentação ancestral, né? Porque antigamente, olha só, por que que hoje em dia as pessoas sofrem tanto com essas mudanças de microbiota, com esses sintomas gastrointestinais que antigamente não se tinha? Primeiro que não se tinha essa alimentação industrializada que hoje nós temos, e também era comum na alimentação, as pessoas ingerirem alimentos fermentados, que são os alimentos probióticos, que eu ensino hoje a fazer, que as pessoas, ah, quero saber como é que faz os alimentos fermentados, eu falo sobre é, o Kvas, que é o fermentado de beterraba, fermentado, aliás, eu faço, falo sobre fermentados de vários alimentos, de beterraba, o chucrute, que é de repolho, falo também o pickles que é de pepino, falo sobre vários alimentos fermentados, até o tomatinho, eu ensinei uma, uma receitinha de fazer um tomatinho fermentado, uma delícia também, porque antigamente as pessoas costumavam fazer os probióticos naturalmente na alimentação delas, né? Porque não tinha refrigerador, é, 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 geladeira, né? Então, as pessoas, para conservar os alimentos, usavam o sal né, e fermentavam esses alimentos porque assim eles não estragavam um alimento fermentado, quando a gente faz aí, eu ensino as receitas no meu Instagram, quem quiser no meu canal do YouTube quem quiser saber tem lá esses alimentos eles duram até um ano então depois que você fermenta o alimento ele fica lá, durante um ano não estraga, e antigamente as pessoas naturalmente ingeriam muitos probióticos pela falta de como conservar, é uma forma de conservar os alimentos, né? E hoje não, a gente não tem esse hábito, a gente tem aí a indústria é, de alimentícia, que produz tudo em, em, em embalagem tetrapec, cheio de químicos, que preserva, vamos supor, uma caixa de leite demora quatro meses para estragar na prateleira, se a gente tirar o leite da vaca e deixar ali em cima do copo, na pia, né, vai estragar em menos de algumas horas, né? Enfim, então antigamente era usado como uma forma de preservar os alimentos, Alimentos, os alimentos viravam probióticos naturais, as pessoas consumiam naturalmente muito mais probióticos, e hoje em dia a gente não tem isso na nossa alimentação né? então é uma diferença importante aí na manutenção da microbiota intestinal
0: Karina, eu vou deixar a gente, cada um, Oi. de cada vez na tela doutor? tá Tá me ouvindo? alô, alô Oi, tá ouvindo? não tô te
1: ouvindo, doutor alô, doutor
0: Doutor? Oi. Oi, oi. Está me ouvindo? Ai,
1: agora sim, tinha sumido. Tinha sumido sua voz, é, tinha sumido eu, você. Eu, eu, falei, vou, ué. É,
0: eu vou deixar cada um de nós na tela, porque o pessoal do, do Instagram está reclamando, porque está aparecendo só metade... De metade da minha tela e metade ah, da seu. Ah, tá bom,
1: não tem problema, não tem problema. Mas é, problema.
0: Eu, eu, como eu, eu coloquei o Instagram também para transmitir, então o pessoal do Instagram fica chateado se não aparece o rosto.
1: Lógico, né? lógico, com que razão. É. Não, eu já estava vendo, estava assim, mas eu falei, é, sumiu, né? Agora apareceu, tá tudo bem. Vamos
0: é lá. uma limitação dessa transmissão contínua, é, né? Porque é. Uma plataforma usa essa sim, sim, tudo esse bem. formato de de paisagem, o outro usa formato de
1: é, eu de entendi. retrato. Né? Isso. Ô, ô, doutor, posso te fazer uma pergunta que eu acho que vai ajudar muita gente? Assim, pode, pode. Quais ser. alimentos que você uh, indicaria para as pessoas evitarem né para melhorar a imunidade? Vamos lá.
0: Então, é muito importante a gente evitar os alimentos inflamatórios, tá? os alimentos que vão gerar é, o liquigante vão gerar um intestino hiperpermeável tá? quais são esses alimentos especialmente o glúten especialmente o açúcar e todos os alimentos ultra refinados e também leite derivado tá? agora é, é uma coisa curiosa isso porque as pessoas ficam muito confusas em relação ao kefir de leite né? porque o kefir de leite é um alimento fermentado, porém o kefir de leite é uma exceção porque seja, já o leite ele tem coisas boas e coisas ruins. Tá? Um leite orgânico que vem de uma fazenda, que, no, que o produtor rural não utiliza antibiótico, não utiliza é, é, agrotóxico no pasto que essa vaca vai comer, que não utiliza hormônio de crescimento bovino, é um alimento é, que, com certeza, vai ser muito saudável se você fermentar. Então, esse tipo de leite orgânico fermentado vai ser ok, tá? O problema do leite comum é que ele vai ter todos esses elementos que nós estamos comentando aqui, o hormônio bovino, vai ter é, agrotóxico, vai ter resíduo de, de antibiótico de outros fármacos que eles usam nesses animais, tá? Então, deixando bem claro essa, essa questão, né? Uhum. Então, fora a questão do leite fermentado, que é, com certeza ele é saudável se você consumir ele de uma origem orgânica, é, o, os outros derivados do leite que você compra no supermercado, queijo, requeijão que são industrializados, inclusive eles não vão ser saudáveis, eles vão ser alimentos inflamatórios, então é muito importante ficar longe do açúcar ficar longe das farinhas refinadas, ficar longe desses alimentos ultraprocessados, porque o que, que acontece? O glúten e também a casina do, do tipo A1, eles vão interferir numa proteína chamada zonulina que é uma proteína que tem ali é, na, nos enterócitos que são as células do, do intestino, tá? Então entre um enterócito e outro tem uma espécie de zíper, tá? Que a gente chama de barreira, tá? É que a gente chama de é, esse zíper é justamente essa região que vai manter o intestino é, sem ser, sem ter esse excesso de, de permeabilidade, tá? Então, quando você utiliza um alimento inflamatório, esse zíper se abre através da ação da zonulina tá? E aí, moléculas grandes, não digeridas, vão passar do, da luz intestinal para a região, tá, do, da circulação sanguínea ali da, do intestino, onde tem as placas de paier, que são as células de defesa, que vão é, justamente reconhecer essas moléculas grandes como moléculas agressivas, como se fossem. Agressores, como se fossem bactérias e vírus, então vão desenvolver é, anticorpos contra essas moléculas, tá? Então, em algum lugar do seu corpo, vai ter uma sequência de aminoácidos que vai ser parecida com aquela molécula que foi, ah, que entrou na sua barreira intestinal e, e que gerou aquela autoimunidade, tá? Então, é muito importante você ficar longe desses alimentos que abrem a barreira intestinal, que interferem, tá? Com essa essa barreira, justamente para você não ter a autoimunidade. Então, a maioria dos casos que a gente tem hoje, de doença de Hashimoto, de várias dessas autoimuns como lúpus, esclerodermia, é, artrite reumatória, entre várias outras, é por conta dessa barreira intestinal que foi comprometida, tanto pela ação desses alimentos inflamatórios, quanto pela ação de é, poluentes orgânicos persistentes, são de agrotóxicos, todas essas substâncias vão atrapalhar na barreira intestinal, interferindo com essa barreira.
1: É, isso mesmo, doutor. E, e, e para complementar o que, que o doutor está falando, além de glúten, trigo, né, todos os derivados, aí a gente fala de bolacha, massa, tudo isso, Leite de vaca, o açúcar, aliás, eu faço sempre no meu Instagram, viu, doutor, quem quiser, já tirei açúcar de muita gente, que eu faço sempre um desafio 30 dias sem açúcar, tem muitos dos meus seguidores que já pararam de comer açúcar, que eu faço os desafios, eles gostam, muita gente já mudou esse hábito, já tirou o açúcar da alimentação, que hoje é considerado, né, um dos vilões né, da, da, da nossa época, né, como alimento, e, e também, o que eu queria é, comentar também, que as pessoas que estão mais sensibilizadas, né, que tem essa questão de desbiose intestinal, que estão com a microbiota intestinal em desequilíbrio, que tem esses sintomas que a gente citou aí no começo da live, de gases, inchaço, má digestão, também tem... Tem, além de evitar esses alimentos que o doutor citou, tem muitos alimentos que, apesar de saudáveis, são alimentos de difícil digestão, são ca carboidratos de difícil digestão. que estão, A gente conhece eles como FODMAPs. Então, as pessoas que têm essas questões gastrointestinais, às vezes elas falam, chegam para mim, eu faço a consultoria, enfim, eu tenho, eu tenho alguns alunos que chegam para mim e falam assim, Karina, mas eu já tirei é, glúten, uh, leite açúcar e eu continuo passando mal e eu não sei o que, que é. E às vezes tem muitos alimentos que são saudáveis, muitos alimentos que são saudáveis e que tem essa questão de ser de difícil digestão, principalmente para quem está com desbiose, quem está com desequilíbrio na microbiota intestinal, está com a população de probióticos diminuídas. Então esses alimentos, apesar de naturais e saudáveis, aí vamos falar alguns assim, só para o pessoal ter ideia do que pode estar causando, às vezes, um desconforto, apesar de ter tirado tudo isso, são, por exemplo, o, o alho, a cebola, eu tô falando esses, porque são alimentos que as pessoas consomem diariamente, e às vezes não sabem que esses alimentos, apesar de saudáveis, podem causar muito desconforto, podem dar muitos gases, e dificultam a recuperação da mucosa intestinal, de, de diminuir essa, perme, essa permeabilidade, justamente por quê? Porque eles causam essa fermentação intestinal e favorecem o crescimento de bactérias do mal, de fungo, desse tipo de alimento. E, aliás, eu vou dar uma aula, viu, doutor? De, vou convidar aí o pessoal da sua audiência para uma aula dia 19, ainda tem tempo, às 19h30, tá? Então, quem quiser, no meu canal do YouTube, vou dar uma aula sobre isso, sobre alimentos que são saudáveis, porém causam muito desconforto, que são os alimentos fodméticos.
0: Então, só para acrescentar aqui, é porque é o seguinte, você tem alimentos aí que tem várias substâncias bastante é, saudáveis, mas que não são saudáveis para todo mundo, tá? No então, uhum. é caso do alho e da cebola, né? Eles são alimentos sulfurados que têm compostos aí com enxofre que são muito bons para o detox, por exemplo. Mas, mas tem uma subpopulação, é por isso que a gente quando faz informações nas redes sociais a gente tenta abordar o maior número possível de pessoas. Mas tem... Muitas situações particulares que têm que ser vistas, tá? Então, para uma população que tem intestino irritável, que tem o SIBO, que é o Small Intestinal Bacterial Overgrowth, é, eles vão ter uma intolerância dentro dos alimentos que vão ser fermentados no intestino delgado. Por quê? Porque pelo tipo de desbiose que essas pessoas têm, tá? elas vão ter uma situação que qualquer tipo... das fibras tá? que vão... É, ser alimento para essas bactérias, elas vão alimentar algumas bactérias que estão em excesso nesse intestino delgado. Tá? Então, são bactérias que fazem parte do microbioma dessa pessoa, mas que elas estão em uma população exagerada naquele segmento do intestino. Então, muitas vezes, essa pessoa está com uma população de bactérias no delgado, próxima que estaria no intestino grosso. A gente sabe que o intestino grosso tem 10 vezes mais, é, é décima potência a mais de bactérias do que tem Intestino delgado. Então, o alho, que para as pessoas pode ser um tremendo remédio, porque o alho, inclusive, ele é, ele tem ação antifúngica, tá? É, ele tem um elemento no alho que chama -se alicina, tá? Que ele vai ter efeito antifúngico. Para outras pessoas pode ser um problema. Ela vai ter desconforto, vai ter gás, vai ter distensão. Então, hum. é, caso a, é caso a caso, tem que ser analisado, né? Então, essa dieta ah. aqui a Karina está mencionando, que a, que a dieta FODMAP, é uma das dietas que, que foram desenvolvidas para as pessoas que têm é, excesso de gases no intestino, que têm ah, essa distensão. Tem outras dietas também, tem a dieta de, de, de baixa histamina, tem a dieta de carboidratos específicos, tem algumas dietas que foram desenvolvidas para esse grupo de pacientes que têm intestino irritável, tá? Então, realmente, o que ela fala é importante para pessoas que têm intestino irritável, tá? E também tem, tem, tem situações que tem que ser feitas também individualizações, porque a dieta FODMAP, é, já aconteceu com vários pacientes meus, se você segue ela exatamente como ela está ali, porque tem uma lista de alimentos a serem evitados, uma lista de alimentos não, é, que, não são, é. que são permitidos, e tem uma lista neutra, que você, que você tem que comer menos. Só que tem Exato. pessoas que percebem que tem alguns alimentos na, na lista de, de, que é permitido, que, às vezes, não bate para ela. Então, ela tem que Exato. visualizar isso daí. Ela tem que fazer, tipo, um diário alimentar. Perfeito. E... Porque ninguém é mais especialista em você do que você mesmo. Você tem que Exatamente. se observar,
1: né? Exatamente. É isso mesmo, doutor. É, 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 essa dieta... É... Aliás, a nossa microbiota intestinal, né? Eu acho que em tudo na vida, né? É... Nossa microbiota é como uma impressão digital, né? Não tem duas iguais. Então, a gente mesmo... A gente tem, assim regras gerais, mas mesmo assim a gente tem a individualidade de cada um, né? Então a gente tem que adaptar a, a, a dieta, seja ela qual for, independente da, da dieta FODMAP, não, qualquer dieta tem, a, tem que ter uma adaptação para aquele tipo de paciente, para aquele tipo né de pessoa, porque a microbiota é única, então vamos lá, olha, não pode comer, vamos por maçã é um alimento que é alto em FODMAP, mas nem todo mundo tem desconforto com maçã, por exemplo, nem, e você não vai restringir aquele, aquele paciente daquela fruta, se para ele tá tudo bem, né? Então, é, é lógico, tem que ser... É, essa dieta é para ser feita com um diário. Eu acho que qualquer dieta, na verdade, né, doutor? é isso... É muito individual, a nossa microbiota é única, e cada um com a sua particularidade. Além da particularidade da nossa microbiota, tem o paladar de cada um também, né? Então, assim, ah, não, você pode comer isso aqui, mas eu não gosto disso. Então, como é que faz, entendeu? Então, isso é, é, é caso a caso, realmente. E aí, doutor, olha só, uma, assim, qual seria a gente falando assim? A gente tá falando de alimentação, para as pessoas é, melhorarem a imunidade, para elas terem aí uma, uma vida mais saudável, estarem mais protegidas de vírus, de bactérias, aí do Covid, enfim, qual seria, na sua sugest... assim, na sua opinião, um prato ideal, sem falar assim de pessoas que tivessem é, qualquer questão gastrointestinal, assim, para a população em geral, qual seria a composição de um prato ideal, assim, para a pessoa estar tá sempre é, comendo bem, enfim, com a imunidade boa, como seria a composição de um prato ideal, na sua opinião?
0: É, é realmente na, é muito importante que a gente faça uma dieta, a gente sabe que tem dieta de tudo quanto tem é jeito, tem dieta carnívora, tem dieta é. vegana, tem dieta... De, então, é bem complicado, às vezes, a gente falar nisso, porque tem pessoas que estão super felizes com a dieta carnívora, né, e que é uma dieta muito interessante, muito contraintuitiva, né? porque a gente pensa que é, como é que pode, né? até hoje em dia, é uma dieta que foge um pouco dessa questão ambiental, dessa questão que é muito falada, que as pessoas é, colocam que a carne tem um impacto ambiental muito maior por causa das, das é, questões aí das é, criações hum. de gado, né? que tem um impacto de, de carbono, etc. Mas, enfim, tem pessoas que às vezes têm intestino irritável que vão só melhorar aí com é, algumas dietas meio exóticas aí. Mas vamos falar da, da maioria das pessoas, é. tá? Porque é, entendendo que, que tem pacientes meus, por exemplo, estão muito bem, obrigado com a dieta carnívora, comendo vísceras, comendo é, carnes, mas não é o caso da maioria das pessoas, tá? Para a maioria das pessoas, eu acredito que a melhor dieta seria uma dieta com maior variedade possível de hortaliças, de legumes e verduras, e que de preferência sejam as, aqueles legumes da, da estação, né? Existe uma questão aí é, que cada vez é mais falada, de que a gente tem que seguir uma dieta próxima dos nossos ancestrais, né? É, então, se você é da região da, da Ásia, você seguir uma dieta ancestral da Ásia, se você é de origem europeia, seguir uma dieta ancestral da Europa, ou se você é de origem é, de um índio, seja norte-americano, seja brasileiro, tentar seguir uma dieta próxima dos seus ancestrais, né? Então, isso é uma, uma visão bem interessante que tem, tem ganhado o corpo. Né? É, então, até porque a gente sabe que determinadas populações, como são os índios Pima do Novo México e os judeus Akenazi, eles têm uma, um tipo de epigenoma e genoma que é muito apropriado a passar fome. Então, quando você pega um, um índio Pima do Novo México e, e dá para ele uma alimentação igual de um, uma pessoa que está acostumado a comer três refeições por dia, mais da metade desse pessoal vai ficar diabético, né? Então, por isso que a gente fala de, ser, de, de ter uma, uma dieta próxima dos seus ancestrais, né? Mas falando de modo geral, assim, para simplificar, é, ter o máximo possível de variedade em legumes e verduras, em hortaliças, tá? ter uma dieta mais baseada em vegetais, com redução importante da carne vermelha, é, ingerindo a carne vermelha de preferência uma ou duas vezes por semana, é, e também você aumentar o consumo, né? para aquelas pessoas que não têm problemas específicos, mas o abacate eu acho que é um alimento muito importante para a maioria das pessoas que não têm intolerância, né? é um alimento é, muito ba bacana do ponto de vista de fibras, do ponto de vista de composição de minerais, que tem ali de vitaminas e também de gorduras saudáveis, é, nozes bom. e castanhas também, é, novamente para quem não tem problemas com, com, esse, com esses alimentos, porque algumas pessoas têm intolerância a algumas amêndoas, algumas nozes e castanhas. É, uma questão também, ovos é, orgânicos que têm uma grande quantidade de colina, que hoje em dia é cada vez mais comum essa deficiência de colina, é, que é considerada uma das vitaminas do complexo B, apesar de ela não estar né, naquela, nos números, né, nem B1, nem B2, nem B3, ela é uma vitamina à parte. E, e é, eu vejo cada vez mais pessoas com deficiência de colina. Então, é mais ou menos nesse sentido. Você ter uma dieta baseada em vegetais e, e, e você utilizar a carne vermelha uma, o, o mínimo possível, uma ou, ou duas vezes por semana. E uhum. também estar tá ingerindo uma quantidade adequada de abacate, de, de ovos. E é muito importante estar tá ingerindo... É, alimentos fermentados, tá? E fazer esse, esse rodízio, né? Eu acho que você orienta isso, né, pro pessoal? É... Né? Fazer, fazer o rodízio entre os alimentos fermentados, né?
1: É verdade. Eu falo bastante sobre isso e aí, concordando aí com, a, com essa posição do doutor, porque assim, eu vou falar um pouquinho dos fermentados, mas assim, é, o, eu acho assim, que um prato legal, assim, para as pessoas estarem saudáveis, tem que sim, tem muitas verduras, legumes e... Algum, um pouco de carboidrato não refinado, aí vamos falar de alguma, de abóbora, de aí um miame, alguma coisa assim, pequenas quantidades não refinados não farinhas, né, e proteína, é assim, e proteína que eu falo assim, é, eu não tenho nada contra veganismo, contra vegetarianismo, nada disso, eu acho até que é uma filosofia e uma opção de vida, né. Mas, assim, tem uma questão, assim, do sangue, né? É, até quem fala um pouco sobre a dieta sanguínea, né? O tipo de sangue, é, dizem que as pessoas que têm o sangue O, né? Tipo O, tem mais necessidade de comer proteína, né? Proteína animal. Eu tenho esse tipo O. Então, assim, eu sinto necessidade de comer proteína animal. Eu tenho reduzido, lógico, como é, frango, peixe, carne, mas em menor quantidade do que eu comia antes, antigamente. Mas, assim... E, e assim, o que eu percebo que as pessoas que é, é, são veganas ou vegetarianas, mais as veganas em geral, é, como, como eu atendo muita gente que tem essas questões de síndrome intestino irritável, desbiose, supercrescimento fúngico, supercrescimento bacteriano, as pessoas que comem muitos muito grãos, assim, que eu digo, que são veganas, elas têm mais tendência. A ter desbiose. Por quê? Porque quando a gente come muito, muito grão e a gente tem que é, comer uma, uma quantidade muito grande para conseguir a quantidade de proteína né, que a gente precisa e os grãos a gente precisa comer em muito volume, acaba quem tem mais sensibilidade tendo mais fermentação intestinal. Então tem um pouco mais de tendência a ter essas questões de desequilíbrio. Mas por isso que eu acho importante sempre ter um pouquinho de proteína animal, mesmo que seja em pequena quantidade, nem que seja ovo, sabe? Porque senão você tem que comer muito, muito grão, né? Muita quantidade de grão. E, e, e aí, falando um pouquinho dos, dos fermentados, é legal sempre a gente ter também, é, é, ingerir fermentados, é, ou seja, probióticos. E eu falo aí, como eu conversa, como comentei no começo aí da live, sobre vários tipos de fermentados que a gente pode produzir em casa. Gente, não se enganem com esses... É, às vezes, na, no supermercado, outro dia, uma aluna chegou para mim e falou assim, Karina, comprei um pickles no supermercado que eu estou comendo. Aí depois ela me falou que não estava se sentindo muito bem. Aí eu falei assim, mas esses pickles, esses ferment... Ah, sabe, às vezes tem cenourinha ou, ou chucrute no supermercado. Esses fermentados de supermercado, gente, não são fermentados de verdade. São, na verdade, são alguns legumes que eles colocam vinagre dentro, temperinho, e fica com o mesmo sabor daquele fermentado que a gente faz em casa. Mas aquele que a gente faz em casa, que eu ensino fazendo no Instagram, que eu ensino fazer no meu canal do YouTube, é um processo de fermentação. Então, demora um dias, ele vai criando bolinhas, vai fermentando. Esses que vendem pronto, gente, não é a mesma coisa. Então, é legal você comer os fermentados, sim, não pode exagerar na quantidade, é legal comer algum tipo de cada, ter algumas opções em casa, cenourinha fermentada come uma ou duas, tomatinho fermentado come uma ou dois, porque é como se fosse um, um, um probiótico mesmo, é um remédio, né, gente? Se você comer demais, também desequilibra o seu microbiota. Pode desarranjar, pode prender o intestino, então, quantidades pequenas, né, doutor? Quantidades em equilíbrio, a gente não abre um vidro de probiótico e toma todas as cápsulas dentro, né? Então, assim, e a diferença entre os probióticos prontos, né? Que a gente fala de probióticos de, de farmácia, já industrializados, para esses que a gente produz em casa, que a gente fermenta em casa, é que esses de farmácia, quando você está muito sensibilizado, uma crise muito grande de colite ou, ou de síndrome intestino irritável, não importa tem um controle das cepas, né? a gente sabe quais cepas vão ter lá dentro, quais tipos de bactérias que a gente tem lá dentro, é um ambiente controlado. Esses que a gente produz em casa, a gente não tem muito controle, porque depende da água que a gente vai usar, depende do próprio vegetal ou do kefir, do grão do kefir, de onde ele foi produzido, é, depende do ambiente, como ele foi manipulado... Então, ele pode correr o risco de ter um tipo de contaminação, um crescimento de bactéria que a gente não queria ali. Então, precisa tomar muito cuidado na produção desses probióticos caseiros, né, desses fermentados, para que não faça o efeito contrário do que a gente quer. Então, assim, quem está muito sensibilizado, eu sugiro numa segunda etapa, né, doutor? Porque eu acho que no primeiro momento, quando a pessoa está muito sensível, é legal a gente tomar esses de farmácia já prontos mesmo, que o risco de contaminação é menor ou de dar algum sintoma que a gente não quer é mais seguro, né? É um bem é, controlado.
0: É exatamente. É, isso que você falou dos grãos é, é uma coisa importante porque o que acontece é que os grãos não fazem parte da alimentação ancestral nossa, né? Eles foram modificados ao longo dos anos para ficarem com características diferentes do, totalmente diferentes das plantas originais. Então, hoje, um grande problema na alimentação humana é justamente esse excesso de grãos. né E você colocou pontuou bem aí, porque eu acho que a grande massa de, de veganos hoje comete esse erro né de comer excesso de grãos e leguminosas. Né? E esse excesso de grãos e leguminosas leva com muita frequência a distúrbios intestinais. Então... É, a questão da carne é sempre uma questão muito polêmica, né? Porque você vai ter muitas paixões aí, é, pessoas que é, vão defender a carne com unhas e dentes, e pessoas que vão falar que a carne é uma coisa é, totalmente antiética e por aí vai. É, existe uma, um certo consenso, um consenso muito, digamos assim, ainda é tênue, de que a carne vermelha tem problemas, tá? Em relação às aminas aromáticas que tem. É, nas carnes vermelhas então, então na verdade é, é, é prudente é, reduzir o consumo de carne vermelha é, para boa parte das pessoas e, e dar preferência para o peixe para a carne branca né? então é, na verdade é, o veganismo tem lá os seus problemas porque a maioria dos veganos não vai comer quantidades adequadas aí de é, algas não vai comer quantidades adequadas de é, cogumelos e também de outras plantas que são ricas em proteínas. E acaba exagerando na leguminosa, acaba exagerando é, nos grãos. Tá? E, e realmente é muito complicado porque vai, é, é, essa nutrição está longe de ser um assunto é, que vai ter ainda consenso, tem muitas visões diferentes. né? E eu sou muito aberto a essas visões diferentes. Tanto que eu já falei de dieta carnívora, já falei de dieta vegana, já falei de uma série de situações e eu deixo sempre esse, esse assunto aberto é, para debate. né? E, e tento deixar as paixões
1: longe do assunto. É, <risos> é verdade, doutor. E, e aí, aí eu queria fazer, para a gente botar aqui para debater um assunto legal, que eu acho bacana, que, que, que muita gente fala assim, ah, o grande vilão é o açúcar. Sim, o açúcar é um grande vilão, mas e o sal, na sua opinião, doutor? Me conta um pouquinho... Uh, um, porque a gente, na verdade, a, a população hoje né, consome 12 vezes mais sal do que a gente deveria consumir. A gente come, muito, principalmente nos alimentos industrializados, a quantidade de sal que a gente ingere né, é totalmente é, fora dos padrões... É, do, por exemplo, os índios né, não têm hipertensão porque eles ingerem menos de uma grama por dia né, de sal. E aqui no Brasil a população ingere em média por dia 12 gramas por dia de, de sal, que é muito, né, muito acima do que a Organização Mundial de Saúde é, indica. Né? E o que, que, que o doutor, doutor fala sobre a questão do, da ingestão de sal?
0: É, esse é um outro assunto polêmico, porque, assim, é, médicos que eu respeito muito, como o Dr. Ribeiro, é, ele tem uma opinião muito peculiar a respeito do sal, porque, assim, eu acho que ele está... É bem provável que ele esteja correto, até porque ele estudou bastante esse assunto. É, em relação ao sal, a gente, eu acho que o grande problema não é exatamente o sal, mas o sal refinado. Sim. É, o, o, o sal refinado ele tem resíduos químicos, tá? e quase ninguém... Se, que estuda esse assunto, sabe disso. E esses resíduos químicos também fazem parte da gênese da hipertensão arterial. E a questão da pressão arterial, é, é, como quase tudo em saúde humana, é multifatorial. Então, tem muitos alimentos industrializados, inclusive o xarope de milho rico em frutose, ela tem papel na, na gênese da, da pressão alta. Então, a gente tem um monte de coisa interferindo na pressão alta, e certamente, esse sal que as pessoas consomem, o sal refinado, ele é um problema realmente muito importante. Então, o grande problema, na verdade, nem é tanto o sal que você adiciona na comida, mas o sal que está escondido nos alimentos industrializados. Então, o refrigerante está cheio de sódio, tá? tem muito sódio no refrigerante. Então, só que se você está ingerindo uma lata de refrigerante, você está entulhando o seu corpo com uma forma não saudável é, do sal. E também, mas a gente não pode comparar o sal refinado com o sal é, rosa do Himalaia de uma boa procedência, de um sal celta, de um sal negro, uhum. é, de um sal marinho integral, que tem 70 minerais na Constituição. Então, acaba que um mineral acaba interferindo com outro mineral e eles se anulam. né? Então, você tem aí o magnésio, é, quando você usa o magnésio, ele acaba também é, 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 inibindo a ação ruim do sódio. Sim. Então é muito importante você ingerir um sal de boa procedência e cortar o sal refinado da sua alimentação, além de você cortar os alimentos que estão ricos em sódio que você muitas vezes não sabe, que estão ocultos, porque você não lê muitas vezes o rótulo daquele alimento.
1: É verdade, doutor. Diz que tem um sal, que dizem que é o melhor sal do mundo, que é o sal vermelho de Hala, haleakala, que é, do, que é um sal feito, que, que, que extraem lá no Havaí, né? Dizem que é o sal que tem mais ferro, né, que diz que é o melhor do mundo. Eu nunca experimentei. Eu consumo normalmente o sal rosa de Himalaia de qualidade, porque a gente também tem que prestar atenção na qualidade, né, doutor. Porque, às vezes tem um sal rosa de Himalaia que não é bem sal rosa de Himalaia, é um sal com uma tintinha cor de rosa. Então, tem que tomar cuidado mesmo quando você for comprar um sal rosa de Himalaia ou seja um sal marinho. Ver, dar uma olhadinha na, na, na composição, ver se é realmente um sal rosa de malaia, é com boa procedência porque senão você está comprando o sal errado né para temperar a sua comida né <risos> e, e doutor olha só qual qual que é qual que você acha na sua opinião que são realmente os piores vilões da alimentação assim hoje em dia
0: é, eu realmente não tem como discutir que o pior vilão é o açúcar, né? O açúcar e os alimentos industrializados, né? O açúcar, ele tem um problema sério, que no metabolismo do açúcar refinado, você perde várias vitaminas do complexo B e você perde vários minerais. Então, você tem uma, um estresse metabólico grande na hora de metabolizar esse açúcar, e além dele criar resistência insulínica, que por si só a resistência insulínica causa inflamação crônica, então boa parte, 70% das doenças que levam à morte hoje em dia são doenças crônicas degenerativas, e que o, o açúcar ele tem um papel muito importante, então é o maior vilão, não, não há como discutir que o maior vilão é o açúcar, o segundo maior vilão é a farinha refinada, porque também ela vai virar açúcar rapidamente né? então, uhum. é, então a, o sistema imune ele é muito prejudicado pelo açúcar tanto pela essa questão de, dele no metabolismo do açúcar gastar muitos nutrientes do organismo também pelo fato de você estar tá gerando resistência sulínica que é uma grande fornalha que alimenta a inflamação crônica
1: Verdade. O açúcar, para mim, é a maior vilão. Eu não consumo açúcar, aliás, eu para todos os meus alunos, a primeira coisa que eu falo, bora cortar esse açúcar, né? A gente não precisa, diferentemente do sal, né, doutor? Que o sal tem uma função. Um sal de boa qualidade tem uma função no nosso organismo, né? Agora, o açúcar, na verdade, se você deixar de consumir açúcar não vai te fazer mal, só vai te fazer bem. O sal já não, tem as suas funções, mas o açúcar é totalmente dispensável, até porque a gente tem açúcar suficiente, até nas frutas, às vezes a gente tem que reduzir o consumo, né? Às vezes as pessoas ah, não, mas eu como só frutas. Às vezes até o consumo exagerado de frutas, e aí estou falando para quem tem questões mais delicadas, gastrointestinais, quem está com esbiose, com super fúngico, até o açúcar das frutas, né? pode favorecer um supercrescimento fúngico, um supercrescimento bacteriano. Então, a gente tem que tomar cuidado mesmo com essas questões todas, né? E, e aí, doutor, sabe o que a gente podia fazer? Uma coisa que eu acho legal. A gente podia fazer uh, um, um bate-volta, eu e você, de alguns, de alguns alimentos ou de alguns é, nutrientes. Vamos lá, fazer assim. Nutrientes, você fala um, eu falo o outro. Nutrientes que... É, são importantes para a imunidade e em que alimentos a gente encontra esses nutrientes. Tipo assim, uh, vou falar um, depois você fala outro. É, o zinco, por exemplo, que é super importante para desenvolvimento e, e fortalecimento das células imunológicas, que a gente encontra onde aí, aí as pessoas pra não necessariamente precisam suplementar com zinco, mas se elas consumirem aí é, frutos do mar, frangos, cereais e aí carne, elas conseguem ter uma boa quantidade de zinco naturalmente, sem ter que suplementar. É, é,
0: as fontes de zinco também são nozes, castanhas, semente de abóbora,
1: boa, se, uhum. semente
0: de girassol, são girassol. Boas, boas fontes de zinco. É.
1: Mais algum nutriente que é fundamental, doutor? doutor fala aí para gente. O magnésio pra... é,
0: é muito importante, né? E o magnésio, a principal fonte, são as hortaliças de cor verde escura, né? Então, a couve Sim. e vários outros vegetais que têm essa cor escura verde, ela é característica de alimentos ricos em magnésio. Né? E também essa... Sim. É, e magnésio também é um mineral que, hoje em dia, tem muita deficiência por conta... É, e é muito complicado você diagnosticar a deficiência de magnésio, porque quando você faz o exame de sangue, quase sempre esse magnésio do sangue está normal. Tá? Por quê? Porque o magnésio é um íon intracelular. Então, para fazer pesquisa de, de, de magnésio, você tem que fazer intracelular. Então, hoje você tem o um magnésio intra que é o um magnésio que está dentro da célula vermelha, e que, é, ele é, infelizmente, é um exame que os planos de saúde não cobrem, então, você tem que fazer esse exame é, através de um laboratório, é, infelizmente, sem a cobertura do plano de saúde. Mas isso, se não é possível fazer esse exame, você pode simplesmente estar tá fazendo uma suplementação de magnésio ou estar tá, ah, buscando esses alimentos ricos nesse mineral para que você não fique com risco de deficiência, já que é complicado você fazer o exame para checar se está com deficiência ou não, né?
1: Aham. Uhum. Uh, outro, outro nutriente que é importante para manter a imunidade é o selênio, né, doutor? Que diminui muitas inflamações. Aí vamos falar de castanha do Pará, né? Atum, sardinha, o camarão, o que mais? Arroz integral, ovos. Então, o selênio aí é um nutriente que a gente pode aí na alimentação também ingerir dentro com esses alimentos que eu acabei de citar, né?
0: Com certeza, o, o selênio, a principal fonte, né? Uma mais rica da natureza é a castanha do pará, né? E essas outras fontes que você mencionou aí.
1: Mais algum, doutor? Que é importante, o pessoal, tá aí mantendo essa para ter no organismo sempre e se alimentar e através da alimentação manter os níveis altos. Mais algum nutriente que é importante?
0: É, o zinco, o selênio e o magnésio eu acho que são os mais importantes, porque esses são que têm é, deficiência mais comum. Né? Ah, é, agora, é, tem casos específicos, por exemplo, tem pessoas que têm deficiência de iodo. Né? Uhum, o iodo uhum. você vai encontrar no, no, também nos frutos do mar, né? principalmente, especialmente nas algas. Né? Sim, As algas é. são os alimentos mais ricos da natureza em iodo. Mas aí, aí, aí é mais conveniente você fazer a pesquisa. É, para saber se você tem a deficiência... E o melhor exame é você comparar o iodo da urina com o iodo do, da saliva. Né? Tem laboratórios que fazem isso. Na ausência de, de, dessa possibilidade de você fazer esse exame, uhum. você pode estar fazendo o, a dosagem do iodo molecular, que é o, o, o iodo do sangue. Né? O iodo, é, então, aí, nada, se tiver deficiência de iodo, você pode utilizar então, esses esses alimentos ricos em iodo, especialmente a alga. A alga kelp, né, que é, uma, é a alga que é mais, frequ... mais conhecida aí como a alga rica em iodo.
1: E, e, e falando aí que tá um boom aí todo mundo com essa questão do Covid, muito preocupado, e aí se fala muito na vitamina C, na, na, da vitamina D, desculpe. E, é. a, e, a vitamina e a D
0: vitam... você uhum. não vai conseguir obter da alimentação de maneira significativa, né? Tem alimentos que falam, a ah, óleo de de bacalhau, ah, é Sim. ovo. atum, mas a, sardinha. É, mas a quantidade que tem é tão pequena que você vai ter que comer toneladas desses alimentos para poder... É, tá repondo a vitamina D. Então a vitamina D é do sol, não tem jeito, tem que se expor ao sol, cada um tem a sua, o seu tempo de exposição de acordo com a cor da pele, né? Se for uma pele mais escura, você pode ficar 40 minutos, uma hora, se for uma pele clarinha, 10, 15 minutos, tá? Então, mas tem que, ter, tem que tentar se expor ao sol todos os dias. Apesar que os dermatologistas não gostam disso, né? Porque, <risos> eu é tipo... adoro
1: tomar sol. Eu acho super importante até para os ossos, né? Para para quem para quem vai assim, osteoporose, osteopenia, eu acho que é super importante tomar um pouquinho de sol, óbvio. Com um equilíbrio, né, doutor? Uns 20 minutinhos, todos os dias, se possível. Agora, não que tá frio, mas uns 20 minutinhos no horário de pico, eu acho que é suficiente, mas é, é importante. Eu acho que é importante para tudo tomar um pouquinho de sol, apesar dos dermatologistas. Primeiro pela vitamina D, Segundo, porque, porque o seu ciclo circadiano também, para um bom sono, né? pessoas às vezes fica o dia inteiro fechado no escuro, aí não sabe porque não consegue dormir direito à noite, né? Então, além da vitamina D, né? É, essa questão de sono também, tomar um solzinho, eu acho é, que é Outra deficiência
0: que é muito comum é da vitamina C, né? Sim. É, porque as pessoas estão estressadas, e aí a adrenal, né? A corte da supra, da suprarenal, adrenal, ela acaba consumindo muita vitamina C. Então, é importante que você faça a medida da vitamina C do sangue para saber se tem deficiência, que é muito frequente. tá? Sim. E aí, frutas cítricas, limão, especialmente, a água com limão vai ser uma fonte importante de vitamina C, a acerola, o kiwi, né? o camu-camu, o, o, é, o né? que é uma planta mais exótica, mas é muito rica também, e, e vitamina C são fontes importantes de vitamina C. Vitamina E também... Você pode medir no sangue com uma certa facilidade, tá? Sim.
1: Então sim. a fonte
0: mais frequente de vitamina E é o urucum, né, que é aqui na nossa floresta amazônica, né? E a vantagem do urucum é que ele é rico em tocotrienóis, que tem a, a vitamina E tem oito formas diferentes, tem quatro tocoferóis e quatro tocotrienóis, né?
1: Mas a gente encontra vitamina vitamina E aí também em amêndoa, não é? Em avelã, sim, sim. castanha de caju, o que mais? Semente de girassol, né? Então, Isso. acho que essas aí a gente conta. E vamos falar do ômega 3. Olha só, ômega 3 também é importante. E aí a gente encontra semente de chia, que mais? Linhaça, né? Salmão, é, sardinha, o que mais? É, os, pe
0: os peixes que, de, de, de mar, né? Eles, que, os, não, os, não os peixes que você é, encontra em criação, né? Esse peixe de criação eles comem ração, então eles não têm ômega 3, porque esse ômega 3 ele vem do crio, tá? E vem daqueles micro traços do mar, tá? E vem uhum. das algas também, tá? Então ômega 3, a origem dele são as algas e, os, e, os, e o crio. Então, você ingerindo peixes, pescados né, de mar você vai ter uma boa quantidade de ômega 3, mas você pode também comprar o suplemento de ômega 3 que vem diretamente é, do crio, que é mais caro, né, ou que vem sim. da alga.
1: Né, mas sim, é... sim, sim. E,
0: e também, e... na verdade, o gado que come pasto, a galinha que cisca, eles também têm uma, uma, uma quantidade aumentada de ômega 3, é, porque esse tipo de alimento também... É, o, o gado, quando come pasto, é, ele, ele acaba tendo uma quantidade de ômega 3 bem maior do que o gado que come predominantemente ração. Né?
1: Verdade. E a gente não pode esquecer, então, falando aí de alimentação para manter a imunidade, de sempre, a gente comentou muito durante essa live, sobre probióticos, sobre os alimentos fermentados, porque isso vai dar diversidade, porque todos esses nutrientes que a gente acabou falando aqui, né, doutor? Se a gente não tiver uma microbiota, ou seja, um intestino saudável, a gente não tiver com equilíbrio, com bastante probióticos, com as bactérias boas dentro do nosso intestino, a gente acaba não conseguindo absorver né todos esses nutrientes. Assim. Então, se você não tiver uma microbiota saudável, não tiver com o intestino que não tiver permeável, tudo isso, você não aproveita todos esses alimentos que você vai ingerir, mesmo que a gente, todo esse monte de nutrientes, com essas dicas que a gente deu aqui hoje, de alimentos saudáveis, né? A pessoa, se está em desbiose, acaba não... Aí fica com deficiência de vitaminas, todas essas que a gente falou, porque não absorve direito. Então, por isso, gente ter uma microbiota saudável, através da alimentação também, e da suplementação com os probióticos, sejam eles fermentados naturais, sejam eles é, industrializados de farmácia. Então, assim, manter uma microbiota saudável é fundamental para a absorção desses nutrientes todos e para uma imunidade boa, né, doutor? Uma imunidade alta.
0: Sim, é, com certeza. né? Isso é, isso é muito importante... É, cada vez mais a gente percebe a importância do microbioma na saúde humana. né e Eu tenho estudado esse assunto até porque eu tenho estudado o assunto do exposoma, que tudo que, nos, tudo que tem no meio externo e no nosso meio interno interagindo com a nossa genética. né Assunto extremamente amplo e complicado, mas que a gente sabe que existe o exposoma interno e que do exposoma interno Uh, o aspecto mais importante que a gente tem hoje é o microbioma, né, e a gente tem hoje estudos para fazer o mapeamento dos genes de desse microbioma eh, humano, né, então é um, é um projeto mais importante no meu ponto de vista do que o genoma humano, que foi interrompido e foi encerrado em 2003, porque naquela época que se, se, se terminou o projeto Genoma, não se fazia ideia de que existia o epigenoma, que era muito mais importante que o genoma, e ainda tinha o, o, a, 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 essa questão do, do genoma das bactérias do intestino, porque nós temos, é, para você ter uma ideia, tem é, somente 10% das nossas células são humanas, 90% das células que tem no nosso é, né que é um tema muito interessante, vem das bactérias intestinais, só que ainda tem muita, muita, muita coisa que precisa ser descoberta, a gente está na infância desse assunto e a gente ainda não, não a gente ainda precisa entender melhor quais são as combinações de bactérias é, ideais para cada doença, mas a gente sabe, por exemplo, que até para pessoas que têm câncer e fazem quimioterapia, o microbioma faz toda a diferença, Dependendo oh. do, do microbioma da pessoa, ela pode responder melhor ao tratamento ou pior ao tratamento. É muito uhum. curioso, porque algumas bactérias metabolizam essa, a, a, a quimioterapia, tornando ela mais agressiva ou menos agressiva, e também gerando metabortos que vão gerar mais efeitos colaterais ou não. Então, esses são estudos que estão sendo realizados, são muito interessantes. Então, ainda ainda estão na sua infância. Então, a gente sabe, por exemplo, que o cérebro tem um microbioma, isso Sim. é uma coisa muito incipiente ainda que está sendo estudado. A gente sabe que o sistema urinário tem um microbioma que está sendo que ainda é estudado, que não tem tanta informação como tu é a questão do microbioma intestinal. Até na placenta tem microbioma.
1: É verdade.
0: Então, é, é, são assuntos ainda que estão ainda na sua infância, mas que a gente cada vez vai descobrindo mais.
1: É, doutor, e você sabe que é, quando eu tive questões gastrointestinais, eu pesquisei muito a, a respeito, né? Eu cheguei a fazer uns exames de mapeamento genético de microbiota intestinal fora do Brasil, né? Então, eles dão muita informação, né, sobre microbiota intestinal e, e agora já tem aqui no Brasil, né, é, exames que fazem isso, é, de mapeamento de microbiota, conseguem identificar uma gama importante de bactérias que prevalecem no, 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 no intestino daquele indivíduo, é bem interessante. E aí quando você começa a estudar um pouco mais sobre microbiota intestinal, microbioma, enfim, é, é, começa a, é um mundo né, que se abre, porque a gente sabe, né, como o doutor mesmo disse, nosso corpo é, é, tem, tem mais bactérias e micro-organismos do que células né, humanas mesmo, e, e aí quando você começa a conhecer cada tipo de bactéria tem uma função, tem, e aí quando abre, assim, e eu, eu já fiz esse exame, faço aí com meus alunos também, é muito interessante. E aí cada bactéria, por exemplo, essa aqui é mais recente os estudos da Ackermansia né? Que é uma, uma bactéria que hoje a gente sabe que ela é responsável pelo controle do peso do indivíduo, né? então a gente vai conseguir aí equilibrar o peso das pessoas, mudando a microbiota intestinal da pessoa. Isso já acontece quando a gente muda a nossa alimentação, mas a gente não sabia exatamente quais eram as bactérias responsáveis por cada função, né? Hoje a gente começa a mapear isso e eu acho que a medicina vai mudar totalmente, vai ter uma evolução muito grande. A hora que a, gente, é, que a medicina conseguir entender que a gente pode tratar muitas doenças, né? através modulando microbiota, né? Não só intestinal, né? Todas é, essas que o doutor falou.
0: É, hoje está ficando claro com os estudos que o pool genético das bactérias é, é mais importante até que as espécies, porque de, de repente você tem é, mais de uma espécie que tem aquele mesmo pool genético que vai gerar aqueles metabólitos, né? Então uhum. isso é uma coisa até meio complicada de falar é. meio leigos, né? É porque assim Uh, Existem milhares e milhares de espécies de bactérias e, cada, e tem várias espécies que, que têm o, o código genético parecido produzindo metabólicos, ou seja, derivados é, parecidos. Né? Uhum. Então, é, tem estudos aí bem interessantes mostrando que desse mapeamento, desse pool genético para criar esse banco de genoma de bactérias para que no futuro a gente possa ter uma noção mais adequada desse tratamento, tá? Esses exames que você mencionou, Karina, eu conheço vários deles, né? Uhum. E realmente eles são interessantes, eles ajudam em várias situações aí que a gente tem no Sim. dia a dia clínico, mas é, o que ainda está faltando é casar melhor esse, esse estudo desse, 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 desse RNA-16S, dessas bactérias aí que são estudadas através desses exames, com as aplicações clínicas, né? Porque Sim. É, precisa fazer muito estudo ainda, porque apesar da gente ter todo esse mapeamento das bactérias que a pessoa tem, muitas vezes é, as sugestões que até as empresas colocam para você é, fazer essa modulação nem sempre elas elas casam exatamente com cada caso
1: das concordo. pessoas. Concordo, concordo. É. Acho que hoje hoje é mais para você ter uma certeza de que está num caminho X, né? Não, não como, como um tratamento específico, mas assim a suspeita era essa e o exame acaba confirmando aquilo lá, ó, oh, tá realmente com uma desbiose, com um perfil mais inflamatório esse tipo de coisa, né? Não, dá, não, não te dá muita, muito caminho né? do que fazer agora com toda essa informação, né? Então acho que ainda a gente precisa evoluir muito nesse sentido mesmo. O uh, que mais, doutor? Mais alguma coisa? Estamos aí fazendo quase uma hora já? Ou já bateu uma hora? uma hora. Vamos, vamos abrir umas perguntinhas? Que que você acha? Vamos,
0: vamos abrir. Vamos abrir, ver se tem alguma,
1: alguma perguntinha aqui antes da gente encerrar.
0: Você consegue é... ver aí? Eu tenho aqui do meu, as perguntas aqui.
1: É, eu estou vendo algumas aqui. O sal vai ser o mesmo para você Sol nos Estados Unidos, sul e sudeste, durante inverno até meados de outubro, não produz vitamina D. Não estou vendo muitas perguntas. Doutor, achar alguma pergunta aí? Pode colocar, né? Eu estou procurando aqui.
0: Tá, João. Ah, vou olhar aqui também.
1: Não, tem uma aqui que. É, qual é o nome do exame para ver magnésio, doutor? Tem um. a Regina é magnésio, PG.
0: Eu vou digitar aqui na tela para o pessoal ver. Tá bom. Deixa eu. Vou colocar aqui. Porque eu falei, mas é, 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 é porque é porque um o nome é meio diferentão mesmo, né?
1: É, ela tá perguntando de... de guardar, né, o nome?
0: Esse exame aí, tá?
1: Magnésio intraeritrocitário. viu? Então é. pronto, em, aí. Em inglês
0: é bem mais simples, é red blood cell magnésio, né? Mas é. em, em português a gente tem que complicar um pouco, né? <risos>
1: Assim. Aí tem o pessoal, ah, eu gosto de grão, sementes e leguminosas. E agora? Ah, sangue, ó. Não, pode comer. Gente, a gente falando aqui, não é que não pode comer grão, sementes e leguminosas, deve comer. É, o que a gente estava discutindo aqui é quando as pessoas é, optam, e aí mais por filosofia de vida, ou não importa, pelo veganismo, né? É que o excesso. De grãos, porque aí a pessoa tem que ter um, 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 um nutricionista, uma orientação muito importante para seguir uma dieta vegana. Não é fácil ser vegana, né, doutor? Ser vegano exige muito estudo, muito aprofundamento, porque não é só parar de comer carne, você tem que comer de forma adequada para suplementar, para dentro dessa alimentação, ter o aporte de nutrientes adequado para que você não fique com deficiência de algumas coisas que você vai deixar de comer, né, e que você também não exagere em grãos, é, que você acaba exagerando, né, porque esses alimentos em excesso também causam viose, também causam fermentação e, consequentemente, você tem que tomar muito cuidado quando você faz essa opção para a sua vida, né, é isso, né.
0: Não, com certeza. É, porque a gente, o que a gente está questionando aqui não é que está certo ou errado ser vegano. Né? Pelo contrário, eu acho que de muito vegano que é bem saudável. Exato. Só que dá trabalho ser vegano saudável. Né? Não, é, não é simplesmente parar de comer carne e comer o que der na sua telha. Você tem, você tem que planejar muito bem a sua alimentação. E o grande erro que eu vejo na maior parte dos veganos é não se preocupar em comer alga e cogumelo né? e, outras, e fontes é, expressivas de proteína, Vegetais como chia, quinoa, tá? eu vejo comendo muito feijão, muito farináceo, tá? e acaba que a pessoa, às vezes, muitas vezes fica inchada. Fica, é... E se ela fica 5, 6 anos sem comer é, a, a, os derivados da, animais, ela vai ter deficiência de B12, carnitina, de carnosina e desses micronutrientes. Tá? E aí, se ela não tiver muito cuidado comendo algo e cogumelo, ela vai acabar tendo deficiência desses nutrientes.
1: Exatamente. E tem uma pergunta legal aqui, ó. O que fazer para voltar à permeabilidade intestinal? Gente, você reverter um quadro em permeabilidade intestinal que a gente estava falando é quando o seu intestino começa a ficar vazado, ele fica. é como se fosse um cano furado. É o que se chama leak gut em inglês, intestino permeável. Para você recuperar isso, você tem que tratar da sua microbiota intestinal. Então, aí, mudança de alimentação. Para, uh, ingerir esse tipo de alimentos que nós sugerimos aqui no começo da live, um prato bacana, que tenha uma variedade de alimentos saudáveis, ingerir probióticos, né? é, boa qualidade de sono, redução de estresse. Então, é um conjunto de fatores que vai fazer com que você consiga reverter esse quadro de permeabilidade intestinal. Então tem gente que chega para mim e fala assim, como eu falo meu canal, o maior canal de probiótico, todo mundo me liga perguntando: Karina, me diz qual é o probiótico para isso, então, qual é o probiótico para permeabilidade intestinal? Então o probiótico Legal, mas primeiro a gente precisa tratar desse intestino. Diminuir se tiver uma superpopulação de bactérias, precisa diminuir essa super, um cibo, né? Supercrescimento bacteriano, ou um cifo, supercrescimento fúngico nesse intestino. E tratar desse intestino, mudar hábitos alimentares. Aí sim, colocar os probióticos certos, os suplementos adequados. Isso sim vai fazer a reversão dessa permeabilidade intestinal. Então, é um conjunto de ações inclui aí o probiótico na hora certa, na quantidade certa também para recuperar é, essa permeabilidade. quem
0: quiser ter um e-book gratuito sobre essa questão de permeabilidade intestinal e saúde intestinal, teve um vídeo que eu fiz há uns meses atrás que tem o, o link do e-book lá, né? O e-book gratuito sobre hiperpermeabilidade hiper intestinal e saúde intestinal,
1: né? Ah, legal. E aí, e aí eu vou deixar um convite também, doutor. Eu vou pedir para o pessoal que quiser saber um pouquinho mais sobre isso, pode assistir minha aula, que eu vou falar sobre isso, na, no dia 19, às 19h30. Então todos convidados, tá bom? Pode ser?
0: Sim, sim, com certeza. Então
1: tá bom, tanta então tá é. joia. que mais? Mais alguma pergunta? Ou deixamos o pessoal aí uma boa noite...
0: É, tem um pessoal comentando que come... Ma... A Miriam está comentando que ela come três maçãs cozidas com canela e um pouco de passas é, sem açúcar e um pouco de água.
1: É. Olha, massa, eu acho que a, a, tem uma, uma das formas de ajudar a modular a microbiota tem um protocolo que são 28 dias de maçã no vapor mas se a pessoa não tiver com alguma intolerância aos alimentos FODMAP porque a maçã é alta em FODMAP então se a pessoa não tiver com nenhuma questão com os alimentos FODMAP ela pode fazer uma modulação, ajuda a modular a microbiota, tem um fiz um vídeo sobre isso no canal falando são 28 dias de maçã no vapor e você comer uma maçã no vapor tem que ser ela fechadinha tem os um jeito lá de fazer certinho e ela, 28 dias, ajuda a modular. O doutor também fala sobre isso, sobre pasta de maçã, e eu falo sobre isso também no canal. Outro dia eu estava até vendo e falei assim: olha que coincidência, ele também fala disso. Eu tava falando sobre a maçã no vapor 28 dias que também é bem legal para ajudar a modular a microbiota.
0: É verdade, sim. Ele, a, a, ele tem. A, a maçã é rica de um, uma fibra chamada pectina, né? Uhum. E para as pessoas que não têm intestino irritável, que não têm essa questão de cibo, com uhum. certeza é uma boa fonte de fibras aí, é interessante.
1: Uhum. É bem é. legal. Então, vamos, vamos, vamos deixar um, um, um beijo, um abraço para todos aqui. O que, que o doutor quer deixar aí para a gente de mensagem?
0: Não, eu queria agradecer a sua presença aqui no meu canal, porque, na verdade, você que me convidou, mas... É, pra... <risos> mas está no meu
1: também, está no é, meu também,
0: pra, Tamo junto. Para quem está acompanhando o meu canal, parece que é como se você fosse a convidada. Né? <risos> é
1: verdade.
0: É, por isso que eu, eu brinquei com isso no começo. Então, eu, eu ah. queria agradecer a sua presença e, e realmente te parabenizar pelo seu trabalho aí, que está... Divulgando o mundo dos probióticos, dos fermentados para as pessoas, né? Através de um desafio pessoal que você teve aí, você realmente começou a estudar e realmente você tem um material muito interessante nessa área aí. Tá? E falar para o pessoal que realmente consuma conteúdo de qualidade, como é o caso do meu canal no YouTube, meu, meu Instagram e também o, o Instagram da Karina. Você tem canal no YouTube também, né, Karina?
1: Tenho, tenho canal no YouTube. Nós estamos lá no meu canal também, por isso que eu estou falando. Nós estamos, os dois, é, convidando os dois, né? Porque os dois estão tá passando simultâneo esse vídeo, no seu canal e no meu, e no meu é. Facebook e no seu também, né?
0: Justamente, é, exatamente.
1: Uhum. É. Então, eu que quero agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando com o doutor, esse monte de informação, com esse seu público maravilhoso, e aí muita informação bacana que o doutor trouxe pra gente, é, e tenho certeza que está ajudando muita gente também, o canal dele é um canal super completo sobre saúde, tem tudo que você pode imaginar lá no canal dele, né doutor? Eu, você, você falou, eu lembro na outra live, assim, eu tenho... Eu acho que é o meu canal é o canal mais completo de saúde, não é verdade, doutor? Então, assim, quem tiver interesse, pode pesquisar lá, porque tem de tudo, né, doutor? Tudo que você eu, não sou,
0: eu não sou nem o mais bonito, nem o mais simpático, mas, acho, ah. que meu, mas acho que o meu canal mais completo, viu? Então
1: tá bom, então... E o meu canal é o maior canal de probióticos do mundo, então tá tudo certo,
0: né, doutor? É, a gente só tá faltando modéstia, só, Só, gente.
1: só isso mas a gente é importante que a gente está aqui com a boa intenção, né, de ajudar as pessoas, de trazer informação importante, ajudar a melhorar a vida e a saúde das pessoas. E esse hoje é meu maior propósito. E eu assim quando eu recebo assim uma mensagem, imagino que o doutor deve receber muito também uma mensagem de uma pessoa falando: Karina, você mudou minha vida, Karina, minha saúde está outra depois que eu te conheci. Então assim isso já é assim para mim. Uh, minha minha felicidade, é meu propósito de vida, hoje é ajudar as pessoas e assim, qualquer tipo de pessoa, de qualquer lugar do mundo, eu sei que a gente agora com as mídias sociais, a gente atinge gente do mundo inteiro, e isso é uma benção e assim, eu só tenho a agradecer tudo aí que que essas mídias sociais hoje ajudam, né, tantas pessoas no mundo inteiro, né? E super obrigada, doutor, por compartilhar assim é, essa coisa
0: eu vou deixar você mais tempo na tela, porque você é mais bonito que eu. Então, aí. Ah,
1: eu... obrigada. Você, 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 você
0: parece um modelo, né? Eu já sou minha, minha boca, né?
1: Então, eu Não, preciso deixar você mais tempo na tela. Vou, Vamos fazer uma enquete aqui para a mulherada. A mulherada deve achar o doutor bonitão também, ó. Coloca aí, mulherada. Deve achar, com certeza. Tá bom, doutor. Olha, tá bom. Muito obrigada, boa viu? A todos, um uma grande boa noite. Um beijo. Beijo para todos, até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau.